0: 收听这个礼拜的老师开麦啦，我是主持人志平。大家平常呢有没有想过，如果有一天啊，我去上班或上学，或者是吃饭聚会的时候，我不用本尊去，我可以派分身或者是我的影像去，那该有多好？前一段时间我看了安迪沃荷的一本书啊，介绍他，呃，他有很多的一些想法，让我觉得很有趣。像他就训练了很多他的分身，然后他的。呃，替身演员去帮他演讲，他本人就不用去。如果呢，他可以呃结合现在的科技啊，我觉得可以帮安迪沃荷解决更多更多的麻烦与困扰。今天我们要来跟大家聊聊的主题，就是 AR/VR 虚拟实境，还有未来的元宇宙的世界。那今天来到节目当中的这位来宾，灰熊厉害哦，邀请到的这位呢，他是国内非常知名的学者，而且他专门在探讨性别跟文化的女性艺术家。那更厉害的是。是她除了展览很多哦，她在数位科技的领域也都特别表现出很多女性独特的观点，还有互动的这些想法。那今天邀请到的就是台北科技大学互动设计系的。主任兼所长曹小月教授，您好，主持人好，以及线上的听众朋友们，大家好。我看了老师的很多作品哦、啊，我真的也深深的崇拜老师，哦、就觉得<笑>怎么可以把这些东西变得这么的有趣？就是从以前的可能就是二 D 啊，然后三 D 啊，到现在的这个 ARVR。哎、欸，你是从小就对这些动画很有兴趣吗？呃，应该是说，因为也是科技
1: 的日新月异，然后加上。整个工作场域还有生活场域对数位的这方面的需求越来越强。那其实我从小就非常喜欢画画，嗯、那到呃工作场域之后，发现就是手作的魅力当然也是无可取代，但是数位科技的这个传播力，还有呢跟社群网站媒体结合的这种渲染力，嗯，其实它的影响更加的无远否界。所以大概从二零一五年开始就。比较专注在
0: 呃所谓的 AR VR 的一些数位内容的开发，嗯，我想现在很多的朋友应该对 AR VR 慢慢的、呃、都融入在生活中了。举个最简单的例子嘛，前段时间大家不是都在线上学习吗？然后你的那个背景啊，那些有的会动，有的不会动，其实呢就已经是一个虚拟实境的体验了，对不对
1: ？嗯，可以这样子讲，就是说你把你跟整个虚拟的环境做一个。结合这样子的一个状
0: 态，嗯，又像说，如果你家里有玩，无疑这个感觉也有点接近。虽然是里面的虚拟人物，但是呢，如果再更进阶一点哦，你可以带上一个头镜。然后你就整个眼睛看到的，算是360度的感觉，都是你置身在那个环境当中了，真的很好玩，而且我觉得玩了会上瘾哎、欸。我去泰国的时候啊，它有一整层楼哦，很大，数百平，全部都在玩这个，然后大家都在排队，你就给个一百块泰币，大概就可以玩十分钟。哇，小朋友就玩玩再玩。一开始我觉得这就小孩子的东西，没有大人玩上瘾比小孩子还夸张哎、欸，真
1: 的。对，其实呃，我们在谈像这种 V R 虚拟实境的这个、嗯、呃头戴式显示器的时候，嗯、很注重这个沉浸感。嗯，嗯它因为它是整个三百六十度包覆，而且是影视音的一个结合。对，那跟我们刚刚主持人讲，它有可能里面有竞争感，嗯、然后有游戏，又有时间的限制，嗯、甚至比你看电影还要具有更大更强的主动性，所以会
0: 。真的很吸引人。不断的参与其中，对，在过去呢，其实啊，所谓的这种无感体验，你去迪士尼的时候就有感觉，就它有视觉的、听觉的、动态的椅子会动，那甚至呢还会有嗅觉，味道飘进来。可是事实上，你脱掉一些三 D 眼镜的时候，你你整个这个场合感还是有少那么一点点。那现在戴上这个头戴式体验，哇，你几乎是整个人都在这沉浸式里头了。教授是不是也可以分享？因为常年在呃做这方面的领域的推广跟。研究啊，沉浸式体验的学习乐趣到底有什么呢？好，我想第一个就是，呃，从传统我们这种比较
1: 讲述性的教授方式，或者是比较直本的，嗯、我们进到一个比较立体、比较动态的场域。那另外一个呢，就是其实并不是每老师的口才都像我们主持人这么的精彩。<笑>那呃，透过这种三百六度的体验的时候，其实老师比较像是建构一个非常有趣互动的平台，让学生 involve 进去的时候，他是变成一个故事的主角，跟活在这个故事里面。所以，我们呃讲传统，如果说有趣的说书人是。呃、uh, ，storytelling 的话，嗯、那其实现在的这个虚拟实境的沉浸感结合上互动的话，它其实已经进到 story living，、嗯、活在这个故事里面，你是这个，你会影响到这个故事的走向啊、结局啊，嗯、或者是闯关破关的方式，嗯、就会让。学生更能够主动的参
0: 与，所以像以前那种老师一开始讲课，然后我们就会睡觉的历史课或地理课，如果将来可以用这种沉浸式体验来学习，是不是很有趣？因为当老师可能讲到呃某一个国家或某一个地方的时候，我们就可能有身临其境的感觉呢。没错，比如说我们就有一个
1: VR 的 program、嗯、是穿越到非常遥远的这个敦煌，嗯、那你可以进到。莫高窟的二八五窟去体验，以前我们讲张大千是在里面这个临摹里面的这个壁画栩栩如生。嗯、那可是你是直接进到这个壁画里面，跟里面的这个氛围去进行互动。嗯、那也有一个 program， 我们是把大家传送到这个白垩世，就是有恐龙的这个生活的这个状态里面。那你就可以观察，比如说哪一些龙它是。这个草食性的啊，嗯、或者是哪一些龙，它是喜欢这个群体移动的？嗯，哪一些它是喜欢就是自己这个逐水草而居？而居对，嗯、那你可以更泥真
0: 的贴近这个生态的这个现场、嗯嗯。所以像这样以后未来要普及的话啦，是会很快速吗？那每个学校去增设这样的一些设备，成本会很高吗？
1: 呃，我想好，就是其实跟我们的手机的配备的发展其实蛮像的。嗯、以往我们买一个手机或是所谓的这个屏幕，或是这个电视啊，嗯、都非常的贵。嗯、但是呢，呃，透过现在的科技，你现在不止又轻又薄又小，它还又便宜。嗯、所以嗯，我们脸书呢 ，Facebook 在去年改名 Meta， 对，它收购的这个。Oculus 的这个 VR 头显啊，嗯、它在疫情期间其实就狂销了五六百万套哇！那它的单价是 cost down 到一万出头，所以、嗯、呃，由此可见，未来它的这个家用的普
0: 及率一定是越来越呃，这个越来越广泛。嗯嗯哇，所以未来的小孩子们可能真的从小学、国中一直到大学的学习的环境都会有很大的不同哦。那呃，教授呢本身是在北科大台北科技大学互动设计系所，那北科大是怎么样来做到这些 AR、VR 还有 MR 的？结合融入在教育当中呢。好，那我
1: 们北科大的前身其实就是台北工专，工<程>那当时也培育了国内非常多，不管是中小企业或者是上市上柜的一些电子科技业的这个老板业主们。好，那其实我们的校友对学校的挹注真的是非常的大，他们每一年有新的 device 研发完成的时候呢，就很希望学校学校的这个课程。或是学弟妹的实习，可以跟这样子的软硬体做结合，所以我们大概是从二零一五年呢拿到这个 VR 的 device 的时候，我们就在做相关的一个研发。那呃，刚开始的时候呢，会针对一些比较是教育性质的一些游戏去进行开发。好，就包含比如说我们曾经针对呃所谓的。八年级课纲就是国中我们要背的元素表，好，我想主持人应该可以被拉回到我们以前惨痛背元素表的经验。<笑>我以前理化都只有考十几分呢、欸，<笑>我觉得背元素表真的是一个好像比九九乘法表还要难一百倍的东西。但是呢，我们在呃 VR 里面透过一个很像哈利波特的魔法。塔的这样子的一个概念，你可以去收集这些对应的元素。然后呢，在闯关的时候呢，再去射出你的元素，嗯、去对应迎面而来的这个元素怪兽。嗯、那第一个，你就是要非常的精熟，嗯，然后你要快、准、狠，你才有办法在同学里面脱颖而出。嗯、所以，我觉得透过这样子一个游戏沉浸式的一个学习的历程，其实真的是有助于有一些以前传统这种背诵式的。记送式的这种知识的传
0: 递、嗯，对啊，其实在游乐当中，你都比较容易记得住。一个最简单的。嗯、呃，我们小时候不是听很多的歌曲吗？那些歌词哦，到现在都还记忆犹新，因为我们一边唱一边就记住了。可是你看、哦，我们小时候背了多少的这些唐诗啊、古诗词啊，哦，其实还有三民主义，偷偷还给老师了。<笑>当时呢，考试考不好都还会被那个椅子板子打手心，对不对？你看教授猛点头，应该就是那个苦过来的那个背诵时代哦。好，但现在不一样了，你在游戏当中，呃，一边玩一边体验，其实。其实它很自然的就会让你的大脑去产生一个记忆。
1: 对，对那除了就是我刚刚讲在就是课堂我们把它当做一个元宇宙的一个教材或教室的这个部分，嗯、其实我们有很多是运用到这个智慧工业四点零上面，嗯、比如说有一些它要远端去进行维修，那它可能就会透过 VR 或是 MR 的眼镜同步去教授现场的、嗯。这个施工人员，那也比较呃减缓这个疫情接触的一些困扰，嗯、那他就可以在远端好去进行各个地方
0: 他的比如说保固跟维修相关的一些简单的作业，嗯，所以他可以应用的范围真的非常广泛呢，不只是我们讲的是教育啊、学习啊、娱乐啊，甚至在一些工作上啊，都可以缩短时间，然后达到很好的。这些功能，那呃，接下来也邀请教授来跟大家分享一下哦。最近有一个议题叫做未来教育 XR， 就是科技呢会改变未来的教育环境啊、哦。那什么是 XR 呢？好
1: ，那 XR 的部分呢，其实它包含了刚刚我们主持人提到的像 AR、VR、MR 等等的，嗯、那它还结合上一些比、嗯、如说身体反馈的一些回馈，因为我们传统的。AR、VR、MR 比较集中在视觉，嗯，好，可能配合一些听觉的体验。那像如果听众朋友们有看过像那个一级玩家的这个科幻片哈，嗯、他的男主角就是除了戴上 VR 眼睛之外，他还订了所谓的体感衣，嗯，它可以侦测。在剧情中，女主角有心跳，在虚拟世界 touch 她的时候，嗯、她透过这个体感衣的参数的传递，是可以回馈到她的身上的。嗯、所以呢，在教学的现场，其实我们现在也运用到。像动态捕捉的机制，还有一些感测器，那远端的就可以去结合到，比如说运动科技的学习啊，嗯、或者是像我们有做比较是跟医疗附件有关的这个部分，它就很需要身体反馈的这样子的一个机制。嗯、那在我们学校的元宇宙叉 R 的研发中心里面，就会提供相关的这些硬体的设备，让。我们的学生，还有我们的校友、企业，或是我们的专兼任老师，就可以在这边进行
0: 研发。嗯，那我也不是学生呢、欸，<笑>那我也好想去哦，<笑>好想去体验看看啊。对，
1: 也是欢迎大家，就是有机会的话，也可以前来这边去体验相关的一些设备。像我们呃，接下来就有跟台北市的教育局有一些、嗯、呃分阶段的合作。针对各级中高小学的老师、主任、校长们有相关的元宇宙的培训课程，嗯、然后针对一些比较是所谓的特殊教育的小朋友，其实有一些也是有助于他们这个不管是知识或
0: 是人际关系的理解。嗯嗯、这让我突然有一个想法啦，像未来这样的科技啊，对于一些。所谓的生障人士或是视障、听障人士会有什么样的帮助呢？呃，我觉得其实
1: 你把可以把它想成是一个第二人生或是第二角色的扮演。如果我们回到那个像《阿凡达》的电影剧情，嗯，其实呃，在这个电影中，这个男主角他在现实的世界里面，嗯、他其实是呃有有一个角不是那么的便捷，<對>但是呢，他。转换到阿凡达的世界的时候，他、嗯、健步如飞，他<對>还可以驾驭一只神、嗯、神兽的这个鸟，好去领导大家打败这个敌族。嗯、所以其实你可以透过 VR 去体验各式各样，可能以前有惧高症的人啊，你就可以透过这样子可能去做一些高度排除的障碍。嗯<哼>，或者是呢，你也可以想象说，哦、呃，你没有办法。体验的像海底探险之类的，你可能就可以透过、嗯、呃 A R V R X 的方式，哦、嗯，好去做一个海底探险的这样子的一个
0: 体验的活动。对，所以其实，在很多电影里面都曾经出现过这个感受了啊。比如说，你是看电影的人，过去可能3 D 电影就已经是这样的感受。那电影里头，像《阿凡达》《钢铁人》啊，一集玩家《哈利波特》啊，哦，都有陆陆续续呈现出这种未来世界的感觉。延伸到我们小时候了。小时候我看那个《科学小飞侠、啊》，你就觉得跟那个大大魔头有没有他们在对话？那个视讯，你看也是过了一二十年之后就有这种视讯了。那现在的电影，也就是证实了未来的科技的一个走向、欸。哎，我觉得非常的好玩。那我知道教授做了很多这方面啊，互动科技的。的内容跟产业的合作，比如说呢，像之前疫情期间哦，大家都没有办法出去旅游，那呃，他就把古迹跟博物馆透过虚拟实境这样的一个呈现，让很多人在家里，我们也可以逛博物馆的这样的一个计划。对，其实疫情
1: 期间呢，在国外他们蛮早，因为他们的疫情真的比我们严重很多，嗯、所以他们蛮早，像纽约的大都会博物馆，他就推出很多一些有趣的线上的这个游戏或活动，还结合我们那个。任天堂的这个游戏机哈，那我们这边不是打广告了。<笑>那呃，台湾真的是非常的幸运，我们防疫工作做得很好，嗯、直到去年才有这个两个月的 down, s 档、嗯， <S 可以体会到在国外就是无法上班上课的痛苦。<對>那在这个期间呢，我们也关注到智慧观光的这个部分，所以呢，我们呃有跟台北市政府呢有合作，呃，体验日治时期的。北门周边的这个呃环境，那它现在是一个铁路地下化的状态，但是当时呢，它是一个很重要的北区集散物产的一个中心，所以呢是有铁道会经过呃现在的北门，还有这个三井仓库跟铁道博物馆，它三个是有不同的功能的。那另外一个部分呢，我们是跟马祖的风景管理处合作，好，然后就是在可能大家疫情期间。不方便出国，或是。跨越不同的离岛的状态下，你可以坐在家里就体验蓝眼泪的十大美景这样子的一个感觉。嗯、那透过我们的 VR 的控制器，就很像划船一样，好进入我们的北海坑道去激起这个蓝眼泪的阵阵的这个波光的这样子的一个很美丽的幻想
0: 。对呀、啊，像我也很期待要去那个马祖蓝蓝眼泪。有一年呢，我们电台啊、喔、才在举办员工旅游票选，就是要去。去妈祖拦眼泪，然后结果他就疫情了。对，<笑>
1: 现在去的话还是要做这个搓鼻孔的这个，<笑>但是删减现
0: 场体验之前，我们可以先透过这个虚拟世界先去感受一下这样的一个美景。对，嗯、尤其世界这么大，呃，我前两天要在脸书上看到我一个朋友，他就写了。过去我们那个年代呢，很多人的幻想都是环游世界。那现在因为疫情，很多年轻人都不敢做这样的幻想了。我就在底下回一个：现在有元元宇宙啊，<笑>真
1: 的！主持人说了没错，现在不只可以在元宇宙环游世界，嗯、甚至你可以环呃登陆月球或是前进外太空。嗯、所以其实人对这个太空的这这些幻想啊，其实都可以在。VR 里面去进行實現,实现，
0: 对不對,对？那我知道呢，教授还做了一个译文跟呃 VR 与数位的结合，像这样译文展览要怎么用 VR 来呈现呢
1: ？呃，我大概举两个例子哈，我们在一月份。呃，元宇宙这个研发中心揭牌的时候呢，我们曾经邀请到我们研究所的一位服装设计师，那他非常的特别，他呃运用到 NFT， 就是现在非常流行的这个非同质化代币，他先把他的服装的这个设计图呢，先放在网站上。放在我们 o p e n C 的网站，让大家用这个虚拟货币下单，然后可以透过线上的一些简单的动态侦测的这个系统，帮你量身定做你的这个特别的这个时尚的这个,这个造型。造型，嗯。然后呢，你在虚拟的世界呢，也有一个虚拟的分身会为你套量你的服装，然后呢，等你确定 OK 了，他就帮你。完成制作送到你家，所以其实，在虚拟的世界跟真实的世界，你透过这个 NFT 的这个购买，你就可以得到属于你的这个独一无二的服装。嗯、那我们在现场就展示了四套，透过这个 NFT 下单的一个。这个非常有造型的一个服装，嗯、那这个部分呢，我觉得也会影响到我们未来的，比如说你对食一住行啊，还有泛娱乐相关的这个、嗯、呃消费的一个机制。嗯、然后更积极面讲的，就是说它也可以达到所谓的服装这个产业的零耗损跟零库存。嗯，嗯那某种程度其
0: 实对环保也尽到一点点小小的贡献。哎，所以刚才教授提到说。量身打造，但他那个服装最后是虚拟世界的人穿，还是我自己穿？呃，应该是说虚拟世界它也会让你有一个分身，嗯、属于
1: 你的分身送给你，然后在你的虚拟世界、你的元宇宙，你就可以展现你的 fashion。嗯，然后实体你还是可以收到一件他
0: 特制的衣服，衣服是不是很棒呢？很棒，真的。那其实我还可以不用自己给我啊，就虚拟世界那一个也可以，
1: 所以就看你当时的这个 N F T 的智能合约怎么写。嗯、如果你只想要在虚拟世界展现你的 fashion 的话，它甚至还可以有动态的这样子的一个呈现。嗯、然后，如果你希望虚实都有整合的话，<合>你也可以就是在这个你的 NFT 上面，可能用比较多的这个所谓的虚拟货币去交易两边的这个 fashion 的这个 style、嗯。所
0: 以，我可以拍一个影片，就是我跟我的分身穿一样的衣服，然后可能那个分身影像在旁边，然后我跟他跳一一起跳一样的衣服。五，没错，对不对？对，哎、欸，那这样子啊，因为我一直在想说，未来这个元宇宙世界啊，我要设计一个我的脸啊，我的身体，就是不是原本的我这样子。可是如果说要一比一打造这个衣服，那我的身体的尺寸也会公布在网，就是虚拟的人的。形象会跟我一样吗？还是他可以很瘦很苗条，跟我不一样？然后真实的衣服是做给我的这样。呃
1: ，我觉得这个很有趣的点就是在于说，元宇宙里面它有非常多的 Avatar 可以做切换，你也可以定做男生的衣服啊。就是我在元宇宙的世界，嗯、我可能我不是女的，我不想再当女生了。我这辈子已经当过女生了，我可能想要换一个性别，或是甚至呢？我想要换一个种族，或是你想要变成动物造型，嗯、其实都是有可能的。但你也不一定要用你的真实姓名进入元宇宙，嗯、你可以用很多不同的分身。如同主持人所讲，如果今天你主持的 schedule 真的比较多的话，就会有非常多的 avatar。嗯好，代替你去执行一些线上的活动。那真实世界的你，如果需要的其实是这个女性的衣服的话，嗯、它还是可以有相对应的配套，所以它的选项会变得很多。嗯、然后未来的。这
0: 个发展的方向也会变成没有所谓的边界。那这里真的很想请问教授一个比较实际的问题哦：当未来这个虚拟世界越来越普及的时候呢，是不是相对的很多工作可能会失业了？比如说前一段时间呢有一个新闻，就是那个虚拟偶像嘛，他还闹绯闻，然后就很多人就崩溃了。所以你看以后可能会影响的就是艺能界的啦，或者是这些网红啊，因为虚拟上面每一个人都可以是你虚拟。人物的经纪人呐、啊，对不对？所以我只要打造几个虚拟人物，然后我成为他的经纪人，就让他们红，我就可以在家赚钱了。呃，主持人讲到一个重点
1: ，如果是跟呃真人网红比的话，虚拟网红当然好。配合很多，第一他不会生病、嗯，对；第二他不会罢工，<笑>第三他不会喊老健保等等，也不会要年终奖金相关的一些需求。嗯、那我觉得这个真的是未来发展的一个趋势。好像我自己的女儿啊，她是小学六年级，他们的同学都非常的着迷这个所谓的 V Tuber， 嗯，不是 YouTuber， 对對,对。那他会去追相关的一些 IG 的讯息啊，然后什么时候会上新的。这个节目哈、啊，去跟他进行互动，那他甚至还跟我说，他的压岁钱可不可以来 donate？ 他最喜欢的这个 Vtuber？ 嗯，<笑>对，那所以呃，茵茵刚刚主持人讲，那要有这样子的一个 Vtuber 的话，他第一，他必须要有推陈出新的节目。还有呢，这个 v 2它也需要一些时尚的配件啊，所以在元宇宙里面，我们有一些所谓的新的职涯跟人才训练的方向，就会跟现有的一些产业机制会有很大的不同。比如说，我们可能会需要元宇宙的这些时尚配件的设计师。那他可能会跟传统的服装的设计师又有点不太一样，他必须要会3 D 软体，嗯嗯嗯他要会3 D 建模，可是他要有 fashion 的概念。<笑>对，那我们也需要，比如说像在 NFT 的这个世界里面的一些策展人，那他或许跟传统的画廊的策展人的这种呃职能的训练就会有很大的不同，他可能要。更熟悉网络的生态，怎么样去操作这个所谓的创作者经济？怎么样去经营这个社群的行销？那跟可能传统藏家的这个需求又有点不同，所以我们目前也在呃接受政府的委托，哈，在针对这一块的产业。趋势，嗯，去拟定未来的一个人才培训的一个方向跟计划，然后推出
0: 所谓的元宇宙相关的一个培训课程。嗯、所以，继英文普及教育之后，未来是不是在电脑科技教育这一块也应该要从小就开始落实了
1: ？呃，我觉得其实。对小小孩子来讲啊，他们就是一个网络的原生代。嗯，其实他们对于电脑的知识跟适应力，反而比我们这个所谓的数位新移民来讲，接受度的很更更自然更快。嗯、所以我觉得可能，呃，除了城市语言之外，我觉得更重要的是所谓的使用者经验。这些我们要怎么样培养他们去观察？嗯，好，大家是怎么样操作这些网络上面的界面？那什么样的互动方式是哎、欸、比较能够吸引消费者或是学生买单的？反而是我们
0: 必须要去关注的重点。嗯，像未来像这样呃更普及之后啊，原本这种科技业所谓的宅男宅宅们哦，他们就已经很宅了。那以后在这样虚拟世界，他们会不会更宅，更不知道如何与真实世界的人互动？呃，我觉得这个
1: 其实是蛮有可能的哈。然后，所以我们在呃，毕竟我们是一个教育工作者，嗯、我们在推广所谓的元宇宙的，不管是教师或展演的时候，我们还是希望怎么样可以跟实体的场域有所结合。有一些毕竟是。在 physical 的世界比较不不可取代的。那像去年呢，我就有去呃协助规划一个很有趣的 NFT 哦，是结合 VR 跟美食，还有现场的无感体验这样子的一个 NFT。那透过呢，就是你在网络上。订购了这个 NFT， 你到江正成主厨的餐厅，可以欣赏黄新建导演的 VR， 然后跟我们前太阳马戏团的首席舞者张义军老师现场非常曼妙的舞姿。那把这个实体世界不可取代的这个吃这样子的一个美食佳肴的这个氛围呢，跟虚拟的这个货币结合在一起，还是希望把大家。倒回到实体的世界，嗯、而且呢，这八位就是我们当时设定是八位，这八位收藏家呢，他也等于一起参与了这样子的一个行为艺术。他在接下来第二手贩售这个 NFT 的时候呢，他的 i 盈利率也会跟着改变，嗯、所以等于他的这个作品是不断的生长，透过这样子的一个数位机制是会。不断
0: 的生生不息这样子的一个概念，嗯、所以像目前的 NFT 的发行有没有哪些限制？就目前就是图像嘛，可以看得到的，或是可以把它。呃，具象化的，像我们声音目前是不是还没办法？我可以做一个节目，然后把我的声音发行 NFT 吗？我可以怎么做？嗯、呃
1: ，其实现在它的界定真的非常的广泛，好像我就有听那个版本龙一，他是把他的乐章的音符拆开来上 NFT 哦，<后>乐章的
0: 音符对，然后
1: 有一些是作词人呢，甚至把他的词曲做一个拆分。然后你也可以买到的人一起加入他的创作，这个就是看你把它当做一个比较像是策展的一个这样子的概念，你怎么样吸引你的群众一起进入？那我之前也有听过，像小说家，他就把他的整本小说可能拆成几个，我们以前讲章回小说嘛，对对对，他可能拆成几个段落，那先看了第一段的人，他才可以买第二段。所以也促进，就是第一段的这个二手市场也不断的可以滚动这样子的一个方式，好、嗯、让观众朋友可以更 involve 进来这样子的一个 NFT
0: 的一个销售行为。哇，好有趣！但这 NFT 的市场就是你一定要用这些虚拟的货币，那它有限制吗？还是所以像现在这些什么以太币啊、狗狗币啊，所有的币别就是你创作者决定哪些币别可以交易就行了吗？呃，现在呃，在 Open Sea 就是大家呃
1: 国际比较通用的这个 Open Sea 的平台，它是使用以太币进行交易，嗯、因为它的说法是说，呃，这个比特币的这个交易哈比较耗电能哈，<笑>但是我看以太币好像也<笑>也没有好到哪好哪里，也是非常的耗电的。嗯、然后每一个平台它当然也有一些自己推用的币别，那这个当然就因平台而异。嗯、但是目前就是在。NFT 的这个销售的通路的话，会比较惯用所谓的以太币这样子的一个虚拟币别。嗯、那我有发现，就是有两个国家已经把这些虚拟货币变成所谓的法币，嗯、但是在台湾，我们目前还是還没有，对，还没有。所以它等于有点像是另外一个新兴的这个 Meta f n 放的概念，嗯、就是你可以在元宇宙里面。可能他们有炒币的行为啊，或者是艺术投资的行为啊，嗯、或者是二手不断交易
0: 的这个扩张，甚至在元宇宙里面买地的行为，都是应运而生、嗯。不过现在现行的法规还没有很完善的这规范，但我觉得当。呃，需求和使用的人口越来越多的时候呢，这个法规一定就会开始来应应了。所以现阶段来讲啊，就是說如果你要投入这个市场，你可能还是要先有一定的了解啊，尤其这个货币的交易。哇，我看有些人不是开玩笑的、欸，哎，花很多时间。嗯、那另外一个延伸的问题就是，嗯、呃，我自己身边有蛮多的大学生，他们学习这个领域很快，因为他们真的就是数位原住民，所以他们很快的就。进行挖矿的工作，然后就在这里面呢得到了很很大的获利，甚至他可能才大一大二，哦，就靠这个发行 N F T 或是进行这些数位虚拟的内容，一个月就号称赚几十万。那这样的这种呃新闻出来，会不会让比较年轻的学生开始所谓的好逸恶劳啊，就感觉很简单就可以赚大钱这样的错误的想法呢？
1: 我觉得这个也算是一体两面了。那因为我们目前台湾说真的，比起可能临近的几个国家，我们的基本工资真的算是偏低的。嗯、那对于大学生，他每个小时只能领这个基本时薪来讲，一百六十五块，对他会觉得说他要在台湾买房子的压力有多么的大。嗯、那他把他可能在。实体世界没办法实现的愿望，它可能在另外一块可以投资的这个新大陆里面去进行开拓。那里面当然有一些可能性，也有一些机会，嗯嗯但是有一些可能被诈骗啊，或者是被这个呃迷惑的这样子的一个可能都会发生。嗯嗯但是我是比较持平的来看这件事，就是说如果。我们是一个艺术创作者，面对这样子的一个新的创作工具或技术的话，我们为什么不让学生去试试看？但是呢，每一个工具跟技术一定有一定的它一定的风险，或是它可能存在的一些危机。嗯、那这个部分呢，我们也在可能的范围内。跟学生去进行交流，然后呢，也让他们可能组成一些所谓的自学社群啊，互相去保护彼此的一些，比如说里面的制裁权的一些权利啊，有很多图，它可能爆红之后就一直被 copy， 或是简单的改制就又上架。嗯、那这个部分，我觉得也。蛮可以让学生就是提早了解，哎、欸，你怎么样保护你自己的制裁权？嗯，那在现实的世界，他可能还没有办法面对到这样子的一个状况的时候，他可以在虚拟的世界先去应对。未来可能发生的这些方方面面的事情的时候，对他来讲，其实有时
0: 候损失会更小。嗯，确实，我想在教育的过程中啊，确实没有什么事情是呃绝对负面或反面的、啊，确实都是一体两面。所以，当未来趋势是这样的时候，我们也很难好、哦、去阻止，或者是说呃预测它不好未来的发展，因为它不会是绝对，反而可以跟孩子们一起学习，一起成长，怎么样去。避险，然后去开创未来，好，这个是很重要的一个要做的一个点了哦。那我们知道，之前教授发表了非常多的影片，然后也办了很多的策展，那很多都是跟译文啊、跟女性主导、女性观点有关的。是不是这个部分？我想最后也请教教授啊，未来会希望怎么样把您对于呃女性的这些独特的观点，然后透过数位科技来呈现呢？就您接下来有什么计划要进行吗？好，那也谢谢主持人讲到这一块
1: 哈，包含呢，比如说我们之前揭牌的时候有邀请我们一位非常可爱的女性的校友，她运用 AR 结合这个命理，还有她的插画，好，她呃经营她的一个糖葫芦姑娘的这样子的一个社群的分享，那我们也很希望说，哎，怎么样把她绘画的技能结合上数位的科技，跟所谓元宇宙的一些相关的。技术呢，可以更广泛的让大家去理解跟分
0: 享。嗯，哇，我觉得今天收获非常多。那我相信这个元宇宙的议题哦，在接下来的五年到十年还会持续的发酵。好，那我想今天时间也差不多，但还是意犹未尽啊，未来还要继续的来追寻。教授的脚步，哈，让数位科技融入给更多的教育学者，然后深入到每一个家庭当中。今天再一次的谢谢教授来到节目当中的分享，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友们，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。